1: Romantic
0: talking, you don't
1: even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all
0: I see is bleeding white Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not face don't leave you to sin If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be
1: Los Formula 1 están de turista, ya no corren Porque acabo de romper la pista, ¡ah! Eso lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme, para divertirme Eso lo hago, para divertirme, para divertirme para divertirme, esto lo hago, para divertirme, para
0: divertirme. Audiencia pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, al igual que nuestra aplicación como Radio Conexión Latam en la Play Store. Se van ahí, la descargan y se unen a la conversación junto con nosotros para enlazar este gran programa con la intención de entretenerlos a más no poder. Un servidor Gonzalo sanavia los invita a que se unan a la conversación a través del de grupo de WhatsApp que lo pueden descargar o mejor dicho, se pueden unir, porque aparece un link en el como en el momento en el que compartimos esta publicación. Aparece un apartado ahí que dice Únete a la conversación para que sin mayor problema ustedes se puedan unir a esta plática que estamos teniendo sin problema alguno. Ahí le dan clic, se enlazan directamente al grupo de la radio y ahí podemos estar platicando de lo que estemos hablando nosotros acerca del deporte motor por excelencia. De la misma manera, los invitamos a que nos sigan en redes como Radio Conexión Latam, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y que sigan la fanpage del programa que es Somos Fórmula 1. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos con esto que nos gusta, que es el platicar del rugir, de los motores, del entretenimiento por excelencia del gran circo, pues para hablar de las noticias que se están llevando a cabo pues, en este final de temporada, ya donde ya no tenemos eh, la pesadez de la situación que está pasando hoy en día, ¿verdad?, pero que vamos a hacer lo posible por entretenernos y sobre todo llevar esos chismes de lavadero que tanto nos gustan a todos aquellos amarillistas, ¿verdad?, un servidor, Gonzalo Zanave, se sube al monoplaza y pues empecemos con lo bueno. Y es que, curiosamente, hoy hace un año estábamos hablando de una carrera muy polémica que fue en Abu Dhabi, ¿no? Eh, una de las mejores temporadas donde, para este punto de la historia, en aquel entonces estábamos disputando un campeonato mundial entre un joven Max Verstappen y un siete veces campeón del mundo y aún todavía siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton y estaba por ahí viendo una conversación de una persona que decía que eh, la FIA está un poco arrepentida por esta historia que estamos conociendo porque siente que no se aprovechó de la misma manera y que causó mucha polémica ¿no? para recordar eh, Lewis Hamilton y Max Verstappen llegaron empatados en puntos con unas seguidillas de, de actos que para mucha gente era complicado de poder definir, porque sencill eh, sencillamente la mayoría de las personas creían que el campeonato de Max Verstappen eh, había sido regalado en la última vuelta, otros decían que era lo más justo, y eso entabló las divisiones a más no poder, no o sea, mucha gente inclusive decía que Luis Hamilton se iba a retirar, que eh, no era la manera correcta para, para haber regalado un título mundial, y... Sinceramente creo que era el fin de una era en lo personal, yo así lo considero que fue el cambio de batuta, del cambio de, de generación de pilotos, pero no creo que esa eh, seguidilla de actos de personas que decían que si estabas en contra de Lewis Hamilton, que si estabas a favor de Max Verstappen, que si estabas en contra uno del otro, eh, era meritorio para, para generar la polémica que se desató, porque a pesar de una vez dado la resolución, eh, para estas fechas, eh, lamentablemente, pues la plática se siguió llevando una semana tras otra, ¿no? inclusive tuvimos ahí nosotros un video polémico, que fuimos bañados de varios grupos, por dar la, la opinión de un servidor, donde decía que eh, Luis Hamilton estaba tomando como secuestrada un poco la FIA, al momento del decir, es que si no se hacen las cosas como yo quiero, entonces las cosas no se van a cambiar, ¿no? al día de hoy no se cambió absolutamente nada, la FIA sigue siendo un organismo que creo que no se debe de dejar llevar por lo demás. Pero sinceramente creo que sí fue un, un parte aguas para que posteriormente las cosas se hicieran de manera diferente, ¿no? Al día de hoy, la cabeza de Michael Massey, pues, fue el tributo de guerra de esta situación. Y pues Mercedes quedó contento en su momento con lo que sucedió. Pero inclusive terminando la carrera, eh, eh, el equipo de abogados de Mercedes. Interpuso una queja ante la deportividad que se pudo haber generado sintieron que se les fue arrebatado un título mundial pero pues realmente no fue culpa de ellos no fue culpa tampoco de Max Verstappen ni de Lewis Hamilton eh, fue un, un error de la cabra Nicolás Latifi lo que provocó que entrara el safety car y pues se tenía que definir un campeonato mundial corriendo no ya nos tocó esta temporada ver cómo se termina una carrera bajo la bandera del safety car que creo que no es nada divertido y para nada sirve un entretenimiento donde lo tienes que definir con una amonestación, ¿no? O sea, eh, en otros deportes puede ser entretenido, pero aquí no. Aquí creo que lo importante es definir eh, todo en, en, en pista, corriendo, siendo el mejor. Y sinceramente, a mi gusto, el año pasado Max Verstappen era el meritorio para ganar ese campeonato mundial, porque fue el más constante durante toda la temporada. Sí tiene sus errores, es un piloto que no suele medir las consecuencias de hacer una conducción eh, agresiva y obviamente pues Mercedes siempre ha demostrado que tiene la capacidad necesaria para ser el monstruo de la parrilla aquí la situación sinceramente creo que nos dejamos llevar por el fanatismo que muchas personas tenemos sobre el deporte motor, muchos fanáticos de Red Bull, muchos fanáticos de Mercedes pues defendieron la bandera que tanto ondean cada fin de semana y y lamentablemente, pues las personas que se llevaron entre las patas estos comentarios, pues fueron personas que son fanáticas del mismo, ¿no? Y fuiste tachado de ser eh, ante un Red Bull, eh, un anti Mercedes, ¿no? Y creo que lo que no vimos sobre la mesa fue que realmente disfrutamos un espectáculo redondo la temporada pasada, que inclusive esperábamos algo similar para, para esta que no se dio, pero que ni Max Verstappen ni Lewis Hamilton dejaron de ser la misma calidad de pilotos que son hoy en día. Obviamente tienen intereses que defender y obviamente están buscando eh, el volver a ser campeones del mundo, porque ese es el circuito de los egos, no es, es algo que yo siempre le he mencionado, que si no tienes el ego lo suficientemente grande como para estar peleando por un campeonato mundial, pues entonces vete a jugar canicas o vete a jugar... Otra cosa que no te lo permita, ¿no? pero con, con este nivel de lo que se juega, el ego es uno de los motores principales por la cual la mayoría de los pilotos deben de estar peleando todos los días por ser campeones del mundo, independientemente de si eres fanático de uno o de otro equipo. Y si al día de hoy, hoy lo analizamos y lo vemos, yo puedo decirles sinceramente que fue el campeonato más justo a lo que tenía que ser para el deporte motor. Max Verstappen tuvo que haber sido campeón porque fue el más constante, Luis Hamilton sí nos demostró porque es un siete veces campeón del mundo, pero que en ese momento tenía todo a su favor para poder demostrar y que Max Verstappen estaba en un momento intratable en ese punto. ¿no? Y que la ayuda del respaldo que tuvo Mercedes con, con Lewis Hamilton, pues también le favoreció a dar un entretenimiento total para para nosotros, los espectadores, y si el día de hoy lo vemos como que es que le robó a Luis Hamilton, tienen más oportunidades para hacerlo, porque tampoco creo que Mercedes se quede a la deriva, ¿no? este año fue un año de transición para muchas escuderías, y no creo que Mercedes se quede solamente de brazos cruzados para no tratar de conseguir otro campeonato del mundo, ocho años de manera consecutiva fueron el auto más dominante de la parrilla, y llegó un Honda Tuneado, que provocó que Max Verstappen pudiera hacerlo, más otros alicientes alrededor que pudieron provocar que Max Verstappen pudiera dar eh, batalla, ¿no? El caso de a Legend, donde retrasa ahí a Luis Hamilton, que, que en ese momento fue espectacular, el cómo retrasas 10 segundos a un auto para que el otro tenga la oportunidad de acercarse y no permitirle que Luis Hamilton pudiera partir a tener eh, una parada eh, gratis y que se pudiera escapar, eso permitió... Eh, que esa carrera fuera para chuparse los dedos, no. Entonces hay que volverla a ver, ser objetivos, entender que es un deporte donde realmente es lo que buscamos, no, el, el entretenernos y que qué bueno que lo vimos hasta el final de una temporada porque no, si no se vuelve y se torna un poco aburrido, no. O sea, aquí faltaban cuatro carreras y ya sabíamos quién era el campeón de constructores y el campeón de pilotos esta temporada pues ya al final solamente estábamos degustando lo que nos quedaban de las migajas, ¿no?, de, de, de ese pastel, y que al día de hoy creo que es divertido tener un deporte que pueda generar esta polémica, y que no tengamos que esperar eh, mucho más tiempo para ver la próxima carrera, hasta el 2023, que según la aplicación BoxBox de, de iPhone, este faltan 71 días para volver a empezar la nueva temporada, ¿verdad?, y pues eh, en estos días nos amanecimos con la noticia algo extraña que Josh Capito deja bueno, Josh Capito deja la dirección de, de Williams, el alemán llevaba pues ya dos años como CEO de, de, del equipo de Grove y pues es algo eh, demasiado extraño, no porque también de Maison, también abandona el puesto como director técnico del, del equipo Williams, y pues lo anunció eh, esta, esta semana, tras pues dos años de, del cargo y que Javier Damanson, como les mencionaba pues también deja el puesto de director técnico y pues no han anunciado a alguien que pueda ocupar esos puestos, ¿no? De, pues al parecer eh, la intención de que Capito llegara a, a Williams era para hacer eh, eh, un equipo que fuera responsable con una etapa exitosa como lo tuvo en Volkswagen y pues eh, me parece extraño pues que no cuajara la estructura fundamentada por Frank Williams allá desde el año 2020 que fue donde tomó el puesto y nos deja la tarea de creer que tal vez la persona eh, que pueda llegar a ocupar su lugar le puede dar continuidad porque si no Williams estaría totalmente perdido para la próxima temporada tienes a Logan Sargent que viene por parte de la Fórmula 2 ese piloto americano que tanto buscó Dorlington Capital y tienes a otro piloto experimentado, como lo es este, el piloto filipino, se me fue el nombre ahorita, discúlpenme. Este, Alex Albon, perdón. Eh, tienes eh, pilotos suficientemente inteligentes para poder tomar el manto de Williams. Y, y sinceramente, pues no le veo la capacidad a alguien de ejercer las funciones de director ejecutivo y aparte jefe de equipo, ¿no? Y para este punto pues menciona o, o Capito en su comunicado oficial cita de manera textual ha sido un gran privilegio liderar a Williams Racing en las últimas dos temporadas y sentar las bases para el cambio de rumbo de este gran equipo. Tengo ganas de ver al equipo en su camino hacia el éxito porque eh, es que aquí me deja ese vacío existencial señores porque Capito de verdad empezó a hacer un buen trabajo, no empezaron a generar lo que en, el, en la época de Claire Williams no se había dado, o sea, en su momento perdieron a Martini, que era uno de los, de los patrocinadores principales del equipo. Operaron en su momento, eh, eh, o sea, Martini lo dejó, eh, Stroll llevó su capital a otro lado, lo llevó a otro equipo, y lo que hace Dorlington Capital es compra la última escudería de garage y decide hacerlo una un sistema de inversión de meterle patrocinadores interesantes, ¿no? O sea, empezamos a ver a Duracell, por ejemplo, ahí, y, y empezó a generar ese, esa idea de que Williams estaba en un proceso de crecimiento y de continuidad que durante mucho tiempo no tuvo. Ahora tienes pilotos que creo que no pueden ser peor que, que, que Nicolás Latifi que tienen resultados constantes, por así decirlo, y que tienen pilotos que tienen experiencia, tal vez no los grandes nombres, pero que sí puede ser un concepto para regresar a la gloria que Williams fue en algún momento. Y Matthew Savage, que es el presidente de Dorlington Capital, eh, pues dio las gracias a Capito y a The Mindson por el trabajo frente al equipo, y lo cita así de, nos gustaría agradecer por su arduo trabajo y pues dedicación mientras nos embarcamos en un importante proceso de transformación, para comenzar el viaje de revivir a Williams Racing, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cuál será la próxima etapa que tiene Williams? Si lo que quiere es realmente tomar las bases que hizo este, este hombre que ya venía de los rallies y, y que venía de ser un equipo competitivo en Volkswagen, eh, la pregunta es, ¿quién va a tomar ese puesto, no? O sea, porque también se desconoce quién pueda tomar este movimiento en la... En el juego de las sillas, pero de los directores, porque también hicieron movimientos, o sea, no creo que haya una persona lo suficientemente inteligente para tomar un Williams en reestructuración tendrías que tomar las bases de alguien que ya hizo algo interesante ¿no? ya volviste a jalar el capital necesario para la creación de un proyecto porque si en su momento eh, Williams perdió la posibilidad de tener por ejemplo a Rocket a, a Orlen a Rexona, que se le fueron poco a poco los patrocinadores en esta nueva era de Williams, pues lograron cosas divertidas a e entretenidas. A mí en lo personal me gustaba ver, a mí me gusta mucho el auto de Williams, no es por por, por decirlo, pues, pero estéticamente se me hace un auto bonito, eh, que, que puede dar mucho más de lo que actualmente pues está pasando. Y pues vamos a ver cómo avanza la misma escudería y a quién designan como jefe de equipo, pues, de, del mismo, ¿no? y pues eh, tomando bajo el mismo tema pues también anuncia por fin Ferrari los cabalinos rampantes es eh, un nuevo jefe de equipo que ya lo habíamos platicado aquí que el francés eh, se desvincula de Alfa Romeo el, el, el Basur como nuevo jefe de, de Ferrari y es elegido para sustituir a Binotto ¿no? eh, pues lo anuncian de manera oficial a Frederic Basur como, como el mismo y pues será el encargado de liderar a Carlos Sainz y a Charlie Charles en su camino hacia obtener ese campeonato que se les fue esta temporada para, la, para el año del 2023 ¿no? él mismo menciona que está encantado de asumir el cargo, pues quien no dirige escudería Ferrari como director de equipo, y pues ha tenido una pasión por el deporte motor yo en lo personal, creo que Ferrari necesita a alguien que sea constante y que sea congruente con lo que dice ¿Por porque porque a pesar de, de, de lo que la mayoría de la gente pudiera decir e imaginar, o sea, estamos hablando de desde la época de, de, de Stefano Dominical y creo que la esencia de, Frank, de, de, de los cabalinos rampantes se ha perdido en, en, en el transcurso y se ha ido, ido diluyendo porque han perdido todas las posibilidades que necesitan, ¿no? Eh, Ferrari no han tenido esa mente que pueda pensar como el gran jefe. No, no, porque seas designado como jefe quiere decir que tengas la capacidad para liderar. Y Basior pues llegó en su momento a Renault en, en el equipo Renault Sport Fórmula Team One Team durante la temporada 2016 y pues renunció al final de la misma por desacuerdos generales con Cyril y posteriormente eh, se fue a Sauber a mediados del 2017 como director general y CEO de, de Sauber Motorsport allí, y pues de ahí se mantuvo hasta, hasta este año, y pues la anuncian, así como el proceso, y también pues sirve porque pues Alfa Romeo tiene lazos con, con Ferrari, pues obviamente busca que el hombre de 54 años, pues pueda tomar, las riendas del equipo y lleve al éxito correspondiente a algo que los cabalinos rampantes, que los tifosos no han podido eh, tener desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, enhorabuena, esperemos que ahora este sí sea el bueno, pero también al hacer este movimiento, pues te dice si quién se queda en Alfa Romeo, ¿no? Y pues para esto eh, van por otro hombre que viene... De de, de de Alemania un hombre que viene con, de McLaren y pues Edil se queda a liderar a Sauber Seidil, creo que sí se pronuncia y pues se, se incorpora pues a estas filas no es un, eh, es un proceso de transición porque pues realmente recordemos que eh, para el 2026 Audi llega a tomar las riendas totales de Sauber y pues lo ponen como un, eje, eh, un ejecutivo del grupo en transición hacia la etapa de la marca alemana ¿no? y pues ha cerrado la etapa durante, durante todo este tiempo para McLaren, ya la tiene cerrada y pues tiene un proceso ambicioso para, para la Fórmula 1 dentro de la misma, viene con una motorización Ferrari para el próximo año y pues ayuda a transicionar a la marca para que sea más accesible y para poner las cosas en orden en lo que llega la escudería de los aros plateados ¿no? y pues él menciona que eh, pues es fantástico llegar a Sauber a partir de enero, es un equipo con una rica historia en la Fórmula 1, y una organización que conoce muy bien, ya que trabajó y vivió en, en Hunwill durante cuatro años, y pues esperemos que también para ahora buena del mismo, pues le quede, ¿no? Y pues el alemán, eh, pues era el favorito de Audi para liderar su aventura en la Fórmula 1, eh, ya dirigió en su momento Porsche en, en, en resistencia y la ganó tres veces las 24 horas de demás. y pues conoce muy bien las entrañas del grupo de Volkswagen y además también trabajó para el equipo fundado por Peter Sauer en la época de BMW Sauer, o sea no desconoce la estructura y también la marca a, de, de los cuatro aros ha celebrado la contratación de Seidel como líder de esta transición y, y hasta generó ahí expectativas y e hizo sus declaraciones y agradece en la elección de su futuro socio y que tiene una amplia experiencia como líder de programas del deporte así como en todos los lados, como fabricantes, como en los equipos de Fórmula 1 y pues su historial en el automovilismo pues impresiona a la misma marca alemana y pues por eso le dan el voto de confianza mencionan que es un inmenso placer dar la bienvenida a Andreas como director ejecutivo del grupo la experiencia de Andreas es insuperable y aportará una comprensión clara de lo que requiere para lograr éxitos se hace cargo de una empresa con un camino ascendente y comparte nuestro compromiso de manera al crecimiento de nuestra organización y espera muchos años de éxito juntos. Esas fueron las declaraciones. Veremos si Sauber, o en este caso Alfa Romeo Orlen, le da la, la oportunidad para lograr así eh, eh, un, una oportunidad buena, ¿no? Y en McLaren, pues obviamente con la partida de Seidil, pues incrementa el ascenso de Andrea Stel, de Estela, ¿no? Eh, ha sido cerrada con su etapa con McLaren con Seidil, y pues Estela será el, el sustituto del alemán, y pues eh, es un efecto dominó de manera constante, ¿no? Entonces ahí llevamos ya, ya dos o tres movimientos, todo generado por la partida de Matías Binotto de la escudería de Ferrari. Eh, McLaren menciona que son realistas sobre la cantidad de trabajo que tienen por delante, pues obviamente no fueron monoplazas consecutivos, no fueron monoplazas de calidad para esta temporada y pues están emocionados de estar en este viaje gente, eh, de, con este viaje junto con un equipo lleno de talento, experiencia, espíritu, carreras y dedicación y pues tienen muchas ganas de trabajar, eso es pues, normal, no es como si yo llego a un trabajo nuevo, ay tengo muchísima flojera, pues obviamente no me están dando la oportunidad de crecer y pues Zach Brown es el que le da la, la oportunidad de, de poder subir a Estela y pues eh, asume el cargo del director de equipo y pues dirigirá algunos programas de Fórmula 1 y pues recordemos que también Estela pues era un ingeniero dentro de la misma y pues a este punto pues es como un ascenso para, para el mismo no pero sinceramente creo que si lo están haciendo y lo están pensando con la intención ...de mantener a alguien dentro de casa... ...creo que es una buena elección... ...es alguien que ya conoce... ...ahora veremos... ...cómo logra esto repercutir... ...para los talentos... ...de Oscar Piastri... ...que va a manejar... ...para la próxima temporada... ...para la escudería... Eh, McLaren ...y pues... ...la... ...la joya en bruto... ...que tiene McLaren ahí... ...que es... ...Lando... ...Norris... ...verdad... ...vamos a ir entonces... ...a una pequeña pausa musical... ...esperando que no se despeguen... ...estamos en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Latam, no se despeguen chicos.
1: Yeah. you! La pista, ah. Eso lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, eso lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Estamos de regreso en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Latam. Esperando que se encuentren de lo mejor, estamos en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam. Únanse a la conversación, tenemos un chat de la radio donde ustedes se pueden poner a platicar o los invitamos a que descarguen de la Play Store como Radio Conexión Latam, la aplicación. Ahí pueden escuchar la radio en vivo y de la misma manera los invitamos a que si no tienes eh, Google Play descargues la aplicación de Seno con Z, tal cual ahí la descargan, tienen muchísimas radios, pero queremos que ustedes sigan Radio Conexión Latam, los invitamos a que escuchen de igual manera las repeticiones de estos programas, como Intercambio Cultural, Bad Wolf, que ayer hablamos de películas de Navidad, o Western Forever, si te gusta el deporte entre las 12 cuerdas, ahí pueden encontrar las repeticiones y lo pueden escuchar una y otra vez, para que no se pierdan nada de lo que platicamos con la intención de pasárnosla bien. Entonces, antes que nada, sigan en nuestras redes como Radio Conexión Latam, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y somos Fórmula 1 en Facebook para que platiquemos de todo esto, y pues antes del corte estábamos hablando del movimiento de ahí, de los CEOs, de los jefes de equipo pero hay algo que me intriga de una conversación, bueno no una conversación, estábamos viendo una eh, un, un, ¿Cómo podemos decirlo? Un post que pone la página de Soy Motor y lo titula así como amarillista de, de cinco letras, ¿no? Dice, la F1 deja al descubierto las maniobras, entre comillas, maniobras orquestales en la oscuridad. Audi maneja los libros, los, los hilos y pues ahí dándole una leidita mencionan algo que sí me parece interesante, ¿no? Que dice que ya nadie le puede decir que no de, a, a Ferrari, ¿no? Y que ya anteriormente... Eh, pues sí, los pilotos podrían decirle no a Ferrari, pero que los jefes de equipo no. Y todo esto se desató porque pues Mattia Binotto deja el puesto, después de una temporada muy criticada por los errores estratégicos que tuvieron, al igual que todas las características que pudieron tener, eh, de fallas de mecánicos, de estrategias, de fallas del, del monoplaza. Y esto desató un efecto dominó que provocó que se empezaran a mover los asientos, ¿no? Tienen que mover al jefe de, de Alfa Romeo a Ferrari. Pero la apuesta de él no era él, era el de McLaren. Pero McLaren lo quería eh, retener, no lo pueden retener. Audi lo quiere para poner directamente en, 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 en Alfa Romeo o, o en Sauer porque buscan un proceso de transición. Y qué mejor que un patriota o un compatriota de la misma escudería alemana para poderlo poner ahí. Audi no es que esté moviendo los hilos, pero sí es consecuencia de lo que necesita para el 2026. Hoy Audi necesita a alguien que le cuide el changarro en la casa, porque durante todo este tiempo va a necesitar a alguien que esté al día a día del equipo mientras la escudería busca armarse en cara al 2026 tenerlo todo dispuesto que para que a partir del finales del 2024 pueda comenzar a desarrollar el coche con el debut de los cuatro aros para poder así dar todos los medios a su alcance a futuro y a posteridad Audi no ha dicho nada han sido los actuales propietarios de Sauber los que lo han dicho los que lo han mencionado pero claro, la opinión habrá tenido mucho que ver en vano si Audi se convierte de forma gradual en socio mayoritario o sea, algo que al día de hoy está haciendo los movimientos que están haciendo actualmente pues no son usuales, o sea, ¿cuándo habíamos visto tantos movimientos de asientos principales? Nada más falta que Toto Wolff y, y Christian Horner se vayan para empezar a ver que realmente las cosas son así, pero esto es a consecuencia de lo que Audi necesita a futuro. Si Audi solamente está pensando en el 2026, pues obviamente va a dejar descuidado un equipo y pues tienes que cuidar la casa, es como si yo compro una casa y estoy a la espera de que las cosas vayan a futuro a estar bien sin que le dé el mantenimiento correcto, pues obviamente cuando llegue la casa va a estar vandalizada. Aquí la cosa es que Audi necesita a alguien que alguien se preocupe por, por lo que está pasando actualmente y que en el momento en el que diga, carnalito me voy a mudar, haga los movimientos necesarios. Pero siendo honestos, Audi no le preocupa lo que esté pasando hoy en día no le preocupó la temporada 2022 cuando adquirió los equipos, no le interesó nada para el 2023, y para finales del 2024 tiene que empezar a desarrollar el coche, entonces, es un proceso a largo tiempo, que obviamente no es por nada, pero Audi no se caracteriza por tirar las cosas pues, a la ligera, ¿no? entonces, si las cosas van a ser así, pues entonces, eh, Audi no, no va a generar nada ni expectativa ni nada por el estilo hasta poder desarrollarlo a futuro, entonces creo que este, este, este titular deja más que nada un amarillismo que no existe, es una consecuencia lógica de un negocio y la Fórmula 1 sigue siendo un negocio para la mayoría de las escuderías y obviamente quieres el tiempo más dominante dentro de la parrilla, ¿verdad?, y, y eso es a lo que va, o sea, si a pesar de todo esto, Audi busca tener la posibilidad de sacar un resquijo de lo que pueda sumarle para el 2026, lo va a hacer, pero si realmente el día de hoy no puede dar el resultado como se espera, pues obviamente no le va a interesar, si para el 2025 se empiezan a preocupar, pues le van a meter las carnes al asador, pero por el momento no creo que sea necesario, o sea, Vamos a poner un ejemplo, ¿quiénes son tu competencia? Red Bull, Mercedes y Ferrari, que son autos dominantes, que durante mucho tiempo han logrado construir algo que al día de hoy interesa. Van a meter poco a poco a lo que sea necesario. Y la otra competencia que podría ser, no sé, McLaren, pues tienes un piloto que no sabe si va a cumplir con las expectativas. O sea, sin la FIA, esto se, se o sea, se podría convertir en... en, en en un resquicio de algo más que no es. O sea, es un deporte con entretenimiento basado en la economía de los petrodólares. Es solamente eso. Entonces, eh, la página de Soy Motor creo que corresponde a Lobato, entonces se me hace muy exagerado también lo que, lo que menciona el pelón español. Entonces hay que analizarlo un poquito más por el lado mercadológico, ¿no? Y pues el presidente de la FIA... Este, bueno, hay, hay dos comentarios también que se suman a, a algo parecido, y es que Stefano Dominical, el CEO de la, de la Fórmula 1, hace un balance de temporada y pues menciona que, que espera que los ciclos dominadores de los equipos sean mucho más cortos, y es obvio, es lo que está buscando con el límite presupuestario por la llegada aún así de, pueden llegar mil escuderías, pero si de esas mil escuderías realmente no tienen la capacidad para poder desarrollar un monoplaza, independientemente de la cantidad de dinero que tengas, tienes que ser inteligente en qué gastar, y necesitas pilotos que te puedan permitir desarrollar un monoplaza de manera correcta, si lo que busca es que sea un equipo más competitivo, y que todos los, los equipos se compacten para alegrar, la pupila de los espectadores pues es la temporada lo que está buscando y esta temporada lo decidió rápidamente eh, por, por el avance que se tenía con anterioridad pero los límites presupuestarios y todo lo que viene no viene para afectar a un tercero vienen a que gastes el dinero de manera responsable y que logres así generar eh, un equipo que sea eficiente económicamente y deportivamente bueno entonces vamos a ver qué sucede pero también bajo esta situación, pues el presidente, Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, menciona que si la FIA, sin la FIA, la Fórmula 1 podría acabar como WWE, ¿no? Dice que eh, de que el coger el toro por los cuernos y que ser el presidente puede ser un honor, pero que comporta muchas obligaciones y deberes y muchas responsabilidades, ¿no? Sabía que enfrentarse a tomar la presidencia generaba muchos desafíos. Y que pues al ser un deporte muy exigente, con un 2022, que también lo fue con un nuevo paquetero dinámico, dice que, que todo esto necesita mejoras de manera consecutiva, ¿no? que una solución puede ser urgente, pero no inmediata. Entonces, que hay problemas heredados que tienen que aprender a, a asumir y que comenta así tal cual, con palabras citadas, la Fórmula 1 es una cúspide de la pirámide, equipos y pilotos están siempre al límite Creo que en 2022 hemos, lo, hemos dado una buena salud a la temporada y ha sido algo muy bueno. Pero también hay que estar muy atentos con lo que sea, equitativo, que sea equitativa en la Fórmula 1 y en la FIA. Debemos ser muy prudentes en el plano financiero y en que la gobernanza de los equipos pueda ser medible. No, no se puede correr sin reglas y que no se puede evitar actualizar ni corregirlas. Si no queremos que se derive y acabe como la WWE que esto no tiene sentido para mí porque son deportes totalmente diferentes y uno a pesar de que dicen que las luchas son actuadas los que somos fanáticos del deporte creo que el señor ni siquiera ha visto las luchas y que no entiende cómo está el asunto pero pues esto es historia ya aparte ¿no? aquí deberíamos invitar a luchito Sama para que, que nos comente esta situación pero eh, sí creo que es importante dar a entender que la fórmula 1 sí necesita una gobernanza correcta para que los equipos que lleguen sea atractivo para ellos y que se queden muchos más años, no y que no solamente sean 10 equipos, sino que sean 20 si son necesarios y que tienen la competencia para lograrlo y que se pueda compartir el pastel, pero que sea equitativo y de la misma manera que los jefes de equipo pues no se vean mermados conforme avanzan, creo que tiene que ser un trabajo constante que poco a poco se pueda lograr. no Entonces, este vamos a ver que nos desarrolla para futuro, para la escudería, las escuderías mejor dicho, y que a futuro esto nos permita tener un entretenimiento más desarrollado para la misma. Chicos, este es un programa muy corto, realmente digamos que fue un, somos Fórmula 1 cortito, porque realmente ya no hay tantas noticias que valgan la pena, pues hay muchas más, pero son ridículamente amarillistas, y en lo personal para mí el amarillismo solamente tiene que estar en la pista, ¿no? me gustan los choques, me gustan los accidentes, pero obviamente con seguridad, eh, pero pues de ahí en más eh, la temporada se termina, los pilotos ya están pensando en irse a sus casas a disfrutar la Navidad, y nosotros también queremos que te la pases de manera espectacular en estas fiestas, ¿no? hemos agradecido que casi en este año, que ya cumplimos, que cumplimos en septiembre para ser precisos, se hayan divertido junto con nosotros, se hayan platicado de lo que nos gusta que es el deporte motor, y que esto generó muchas expectativas y muchos buenos momentos, ya en su momento tuvimos aquí al ruso, tuvimos a Chino, a Iván, a Luis, a Jorge, a John, a Luchito, a un servidor con la intención de platicar de lo que nos gusta del deporte, a yosander también para en algún momento nos acompañó. Y más que nada queremos agradecerles por haberse quedado con nosotros durante todo este año para platicar de lo que nos gusta, del rugir de los motores, del entretenimiento, de las polémicas, de los showruns, de todo lo que vimos y queremos agradecerles de corazón diciéndoles que ustedes pasen una Navidad excelente con sus seres queridos e invitarlos a que compartan con ellos el tiempo de calidad que valen estas temporadas, ¿no? en algunos lugares ya hace frío, en otros lugares el, el, el querer ir a comprar los regalos para que no nos, no nos lleguen así tan, tan de repronto y que estemos compartiendo con la familia, con aquellos que podemos estar todavía con ellos, entonces eh, damos un cerrón de temporada que creo que es necesario eh, para un servidor también porque pues es cansado, este, estar aquí con ustedes cada semana porque pues es tiempo que le invertimos para divertirnos pero también queremos pasar tiempo nosotros con nuestra familia no yo quiero pasar tiempo con mis hijos con la manager con con las personas que me rodean y creo que es justo y necesario dar un parón en lo que se reanuda la temporada no Vamos a estar lo más pronto con ustedes, pero yo creo que hasta el próximo año nos estaríamos escuchando con la intención de platicar. Tal vez por algún momento estemos en la página de Somos Fórmula 1 subiendo ahí la información, pero creo que es momento de darle un descanso para dar una renovación también al programa y estar más atento con ustedes y también dar tiempo para que tengamos tiempo para platicar, para cultivarnos, para rever algunas carreras, para poderlos decir, hacer comparativas, ver más atrás y sobre todo el tiempo necesario para que la Fórmula 1 recargue esos motores, podamos cambiar las piezas que necesitan y regresemos con más ganas para platicar con ustedes agradecerle a Jonas Samba por el espacio, agradecerle a Radio Conexión también por el mismo para que escuchen de igual manera los programas que tenemos anteriores a este, para que lo puedan revisar sin problema alguno, para que platiquen para que nos escuchen, por ahí debe de estar el primer programa que tenemos y pues queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes para que estemos todavía al, contento, al, al pendiente de lo que puede pasar en un futuro con el programa porque sé que estamos ávidos de escuchar deporte pero pues si faltan 79 días para la próxima carrera va a ser muy complicado que podamos sacar noticias cuando el piloto esté en su casa entonces agradecerles el favor de su atención nos estaremos escuchando próximamente con la intención de poder platicar del deporte motor por excelencia agradecer a Jonas Agradecer a Jorge Salazar que es el partner de este programa, el titular que está en casita cuidando a su hija, esa labor de ser padre este año ha sido muy complicado para él y yo lo entiendo a la perfección, yo con dos eh, niños a veces siento que el tiempo no alcanza, pero también queremos agradecer a Luis Miramar que nos hizo el favor de acompañarnos una gran parte de esta temporada. Que, que inclusive es el diseñador oficial de este logo de, de, de Somos Fórmula 1 y de todo el banner que, que, que aparece a Iván Hernández que fue el novato de la temporada, el rookie que se unió a nosotros para platicar de lo que le gusta porque también se enamoró del deporte A chino, un amigo que llegó a participar y que llegó a agregar cosas interesantes a la plática que tenemos y de la misma manera a todos aquellos que fueron invitados y que nos apoyaron en su momento para dar eh, eh, una buena plática en este deporte, ¿no? Y pues, más que nada, desearles a ellos también, felicidad y prosperidad para el año que viene, también a ustedes, invitándolos a que nos sumen a, a, a más programas en, en, en esas uvas que, que comemos cuando dan las 12 campanadas, y esperarnos escuchar la próxima temporada, el próximo año para el 2023, y desearles feliz Navidad y un próspero inicio de año, al igual que la continuidad del mismo para que veamos el resurgir de un próximo campeón del mundo o ver quién se corona como campeón mundial de Fórmula 1. Un servidor Gonzalo Zanavia se despide de ustedes, no sin antes agradecerles el favor de su atención y decirles que nos estaríamos escuchando el próximo año para platicar de lo que más nos gusta. Recordándoles que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Muchas gracias chicos, hasta el próximo año, bye.